0: Deputados se manifestaram sobre a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a questão de ordem apresentada pelo DEM e outros partidos de oposição sobre requisitos para aceitação, prazos, recursos, emendas e rito de tramitação de um eventual pedido de impeachment da presidente da República. O PT e o PCdoB apresentaram recurso contra a decisão do presidente da Casa lido por o Adi do PT do Rio de Janeiro.
1: A decisão do presidente em permitir que fosse realizada a questão de ordem pelo deputado Mendonça Filho foi de encontro ao artigo 95 parágrafo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados a matéria não tinha relação alguma com a ordem do dia estabelecida previamente pelo senhor presidente a questão de ordem, além de estranha agenda interrompeu o regular andamento dos trabalhos da sessão não há que se falar que o conhecimento de questão de ordem fora do rito estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 95 do regimento interno é decisão discricionária do presidente da casa se há uma norma clara no regimento dispondo de maneira contrária era e é tão evidente a afronta ao artigo 95 parágrafo 1º do regimento que o autor da questão de ordem refez a mesma questão no dia seguinte, o que também não encontra previsão legal. Serviu apenas como um reconhecimento implícito de que a questão de ordem não poderia ter sido feita daquela maneira. O fato é que não há qualquer lastro probatório para comprovar a imputação. Isto é, não há sequer elementos para imputar a Presidente da República a prática de crime de responsabilidade, seja no atual mandato, seja no mandato anterior. Ora, senhor presidente, a análise sobre o momento em que ocorreu o fato é condição de procedibilidade e não questão de mérito, devendo essa questão estar no juízo de admissibilidade feito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não se pode admitir a interpretação que não seja a mais estrita dos dispositivos contidos na Constituição, configurando grave violação à democracia qualquer interpretação diversa e que busque elementos para a punição de presidente da República que não estejam expressos de forma clara em seu texto. Além de atentar contra a democracia, estaríamos diante da violação ao princípio da legalidade expresso no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ao admitir que por meio de questão de ordem seja adotado procedimento não autorizado pela própria
0: Constituição. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, respondeu ao recurso do PT e PCdoB.
1: Eu vou recepcionar
2: a, a manifestação do deputado Vadidamu como questão de ordem, pela complexidade do temas levantado, é, e aí decido posteriormente é, da mesma forma que eu fiz, com a mesma transparência e com a mesma publicização antecipada.
0: O líder do Democratas Mendonça Filho, de Pernambuco, reagiu ao recurso. A
2: gente está
3: realmente vivendo um momento terrível da história do Brasil, e a gente tem que colocar isso de forma muito clara, e objetiva? Bater o desespero geral. Eu sei que tem muita preocupação das pessoas que acompanham o desenrolar de todas as tratativas relativas à questão de se vai ter impeachment ou não, mas eu quero dizer aos presentes que isso ocorreu também lá no passado, no governo Fernando Collor de Mello, que o PT estava naquela posição crítica, querendo... A todo instante,
0: o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, acusou a oposição.
3: Isso é uma palhaçada da oposição. Isso é uma agressão dessa oposição brasileira. Comparar a presidente Dilma ao presidente Collor, isso é irresponsabilidade. Uma oposição que é cheia de bandidos também. Tem bandido no PT e tem bandido na oposição. Tem aqui agora, nessa tarde... Querer instalar o debate de impeachment aqui, isso não é sério, isso não é
4: decente com o Brasil.
0: Miro Teixeira da Rede do Rio de Janeiro fez um pedido ao presidente da Câmara.
4: Nós somos de oposição.
0: Já eu me declarei contra o
4: impeachment da presidente da República e a Marina também já se declarou pelos fundamentos apresentados nas petições. Se amanhã houver... A tipificação definida pela Constituição, pela lei que define crime de responsabilidade, olha, nós mesmos assinaremos aqui uma petição. Mas, Lato Senso, como é publicado nos jornais, aqui está sendo discutido hoje o começo dos procedimentos preliminares para instauração de processos de impeachment. Isso é de extrema gravidade, porque a economia que já está lá na ruína absoluta Só tenderá a piorar E quem paga essa conta seguramente são as pessoas que, Da classe média As mais necessitadas também Tudo mais Então eu peço a vossa excelência Que é, trate Dessa matéria Como uma alteração
0: regimental O presidente da câmara Eduardo Cunha Do PMDB do Rio de Janeiro esclareceu a decisão
2: Não tem é, alteração regimental Tem interpretação regimental é, e, além de não ter alteração regimental sem interpretação, ah, ela foi distribuída previamente ontem para todos. Para que todos, hoje aqui, todos os líderes receberam, foram por mim avisados e ontem receberam, no meio da tarde, de modo que tiveram 24 horas de conhecimento de todos o texto.
0: Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, defendeu a decisão do presidente da Câmara.
5: A decisão proferida por vossa excelência mostrando o rito processual que deve transcorrer é uma decisão que tem a base constitucional. A base constitucional do artigo 85 da Constituição, da previsão das irregularidades previstas no item 5 ao item 7 e da possibilidade de que isso seja legalmente feito através do parágrafo único do artigo 85 da Constituição Federal. Mostrou que a decisão da admissibilidade no artigo 86 da Constituição Federal mostra que existe essa admissibilidade por parte da Câmara Federal e que posteriormente, de acordo com a irregularidade cometida, seria remetido ou ao Supremo ou ao Senado Federal. No caso, em tela, seria remetido ao Senado Federal. O que eu quero mostrar com isso é que a constitucionalidade de todas essas decisões
6: está respeitada.
0: O líder do PR, Maurício Quintela Lessa de Alagoas, pregou responsabilidade.
6: Nós não podemos nos permitir a qualquer tipo de assodamento. Cabe, claro, à oposição fazer a sua questão de ordem, né, se pretende recusar contra qualquer decisão de vossa excelência é, num, num, num requerimento de pedido de impeachment da Presidente da República. Mas cabe também aqueles que formam aqui a base do governo e que têm responsabilidade com a nação de questionar essa resposta. E a, Constituição, e a Comissão de Constituição e Justiça, não é, que é incumbida de fazer esse controle, é, que saia de lá num amplo debate um rito correto, seguro, para que, o Brasil, para que o Brasil, se necessário for, se esse plenário achar que necessário for, não é, discutir esse tema com toda responsabilidade, sem assodamentos. Quero dizer, senhor presidente, que o, o PR é, é um partido que faz parte da base do governo, que tem é, tradição democrática, que respeita é, e que vai respeitar o resultado que saiu das urnas é decidido, é decidido pela maioria do povo brasileiro e que não vai aceitar nenhum tipo de procedimento nem de golpe dado aqui
0: nesse parlamento O líder do pessoal Chico Alencar, do Rio de Janeiro não vê razões para abertura de processo
7: Governo impopular e o da Dilma está inclusive pelas opções que tem feito contra a base social histórica que elegeu Lula e a própria Dilma do povo, com esse ajuste cruel que os tucanos praticaram e agora ele se opõe também. É, nós consideramos que um governo destrambelhado e desorientado como o da Dilma tem sido, um governo que tem partidos de composição na base com fortes acusações de corrupção e lamentavelmente o PT também, nem isso significa corpo de delito concreto para neste momento se abrir um processo. Nós entendemos que há uma aceleração do debate por motivações políticas, mas não vamos entrar nessa, nem fazer teatro. O importante é que a discussão política seja aberta, o importante é que não se manipule regimento, o importante é que não se acelere processos, o importante é que a
8: verdade seja colocada aqui.
0: Danilo Coelho, do PSDB de Pernambuco, reagiu aos que consideram o impeachment um golpe.
8: Não adianta esse discurso fascista de que o impeachment é golpe. Ele não vai colar e não vai convencer absolutamente ninguém nesse país. Porque a população, além de ter acesso à nossa legislação, ela tem memória e sabe como o PT se comportou ao longo das duas últimas décadas, principalmente enquanto foi oposição. Essa casa e a presidência hoje apresentam um rito, apresentam a resposta àquilo que foi colocado. O caminho do debate e da discussão do impeachment acontecerá. Querendo essa, esse governo e principalmente o PT ou não, nós vamos discutir e eu não tenho dúvidas. Na hora de, da manifestação individual de cada deputado, este plenário irá representar o desejo e a vontade da maioria do povo brasileiro porque assim será na casa que é a casa do povo.
0: Deputados e senadores mantiveram vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo. Alguns vetos, como ao reajuste de até 78% nos salários do Poder Judiciário, ainda serão votados. Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, defendeu o reajuste.
9: Chega!
5: Chega de sacrifício de assalariado! Chega de sacrifício de aposentado! Quer
8: dizer, botar essa porra agora lá?
5: Votem contra esses vetos. E quem está na fila que não está com um papel aqui contra o veto, vá pegar outro papel e vote contra o veto. Quer salvar esse país? Traga dignidade de volta para esse país. E cobre sacrifício daqueles que nunca se sacrificaram por esse país, e os banqueiros estão nessa faixa de nunca se sacrificarem pelo nosso país.
4: Por isso,
5: eu quero dizer com todas as letras, vamos parar de tergiversar, vamos pedir sacrifício de quem deve para esse país, que foram aqueles que sempre
9: ganharam com esse país
0: Heráclito Forte do PSB do Piauí Disse que o governo virou as costas para os servidores
9: Após Uma década De desprezo e de sofrimento Eis que finalmente O poder judiciário Vai ter a oportunidade De através Da atuação desse congresso Ter reparado As desfasagens dos seus vencimentos É bom que se diga que durante todo este período, o governo virou as costas para essa categoria. É verdade, é verdade. Difícil se dizer o porquê, já que atendeu a tantas outras. Logo, a justiça, que deve ser bem remunerada para não cair em tentações, ela foi tratada a pão e água durante todo este período. E não venha se dizer que o país está em crise... Porque quando o país, os governantes anunciavam que estavam nadando em dinheiro, não tiveram a visão voltada para essa categoria. Quando o mundo explodia em crises econômicas, o governante daqui dizia que era apenas um resfriado. A realidade, minhas senhoras e meus senhores congressistas, é que votar contra essa matéria é votar contra o país é votar contra a justiça soberana e independente.
0: O líder do governo, José Guimarães do Ceará, justificou a necessidade de manter o veto.
3: Nós estamos discutindo é o impacto que isso terá nas contas do governo federal, seja para quem governa hoje, seja para quem pretende governar o Brasil no futuro. Esses cinco vetos, senhor presidente, os principais deles, que eu ouvi discursos aqui, eles repercutem e eles impactam em mais de 127 bilhões de reais. Não é razoável, num momento como esse, nós derrubarmos algum veto, porque isso vai arruinar ainda mais as contas brasileiras, principalmente porque ainda é uma questão de justiça. Por exemplo, como manter e derrubar o veto do judiciário e o maior respeito que eu tenho pelo Judiciário num momento como esse. Vocês que estão nas galerias, é justo para o país dar um aumento de 78% para apenas uma categoria de funcionário público do Brasil? É justo nós impactarmos as contas públicas? E eu chamo a atenção dos governadores, inclusive de oposição, já pensaram o impacto que isso vai ter nas contas, o efeito cascata em seus estados? Será que São Paulo, do governador do PSDB, vai comportar isso? O da Bahia, por exemplo, o de Minas, o de Goiás? Não é razoável nós darmos um aumento para apenas o setor do servidor público. Não podemos fazer isso porque nós estaríamos, inclusive, cometendo uma, uma questão de injustiça com os servidores públicos brasileiros. O aumento que o governo, que a, o governo anunciou e negociou foi o aumento de 43%. Em quatro anos É maior, inclusive, de todas as outras categorias
0: E, portanto, não há razão nenhuma Para nós derrubarmos esse veto Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco Questionou o apoio à manutenção do veto
8: O que é que sai mais caro para o país? Dar um reajuste aos servidores do Judiciário Ou negociar o Ministério da Saúde Como está hoje Colocado em todos os blogs desse país A Presidência da República negociando o Ministério da Saúde, a saúde que é a maior preocupação do povo brasileiro, vira barganha de uma negociação aberta dentro do Congresso Nacional, colocada em toda a imprensa, e a gente vai achar isso normal? Como se isso fosse parte da discussão democrática? Isso é uma vergonha para a democracia brasileira.
0: A votação avançou pela madrugada, mas a apreciação do veto ao reajuste dos servidores do judiciário foi adiada. A votação do segundo turno da proposta do pacto federativo ocorreu sob muita discussão. O texto proíbe lei federal de transferir encargo da União aos estados, Distrito Federal ou aos municípios sem a previsão de recursos. O pessoal tentou retirar a proposta da pauta, Ivan Valente do Partido de São Paulo explicou o pedido.
2: A redação da PEC prevê que a União deverá aportar os recursos necessários a todo o custeio das despesas, todo o custeio, o que pode inviabilizar a atualização do piso do magistério e outros que são financiados parcialmente apenas pela União. Então é evidente, senhor presidente, que aqui existe uma lógica assim, eu sou defensor dos municípios, eu sou municipalista, eu sou defensor dos estados mentira, isso é uma farsa, nós temos que defender aqui, é outra coisa é que não dá para socializar a miséria nós temos que mudar a política econômica, nós temos que parar de gastar 1 um trilhão e 400 bilhões pagando juros e amortizações e não mandando o piso do salarial do professor ou do agente de saúde para baixo, é isso que nós estamos autorizando aqui Pague a conta os de baixo, pague a conta da crise os trabalhadores, os servidores públicos de baixo. Por isso, é preciso retirar de pauta esse projeto. Esse projeto é só para acenar para prefeito, falsamente, que não teve que resolver o problema dos prefeitos, dos governadores, de outra forma, resolvendo o problema da dívida pública.
0: O relator da proposta, André Moura, de Sergipe, defendeu a aprovação da PEC.
3: O governo federal cria a deputada Raquel Muniz, e vossa excelência sabe disso, sua esposa é prefeito do município de Montes Claros e Minas Gerais, cria prestação de serviços e obrigações para os municípios brasileiros, mas não repassa o recurso necessário para custear essa despesa. Dá aos municípios o ônus, mas não dá o bônus. E aí, muitas das vezes, a prestação de serviço oferecido... A, a população não é de boa qualidade, não porque o prefeito não quer, não porque o governador não quer, mas porque a falta de recursos impede que essa prestação de serviços seja de boa qualidade. Portanto, é fundamental que possamos votar aqui o segundo turno desta PEC. Votar o segundo turno desta PEC significa dizer que o Parlamento Brasileiro, que a Câmara Federal tem compromisso, tem
0: responsabilidade com os estados e com os municípios brasileiros. Para Luiz Carlos Raul do PSDB do Paraná, a PEC é correta.
10: A PEC 172 é um acerto da federação, faz parte do pacto federativo. Se deputados e senadores quiserem legislar sobre funcionários públicos estaduais, devem se candidatar a deputado estadual e a vereador. Não pode continuar o Parlamento Nacional legislando sobre despesa pública estadual e municipal. É um princípio federativo da organização dos poderes do Brasil. A PEC é correta, ela está certa, ela precisa ser aprovada, porque os estados e municípios hoje recebem o um ônus das despesas que a União vem se furtando ao longo dos anos. Veja a questão da saúde. A saúde era 75%, quase 80% financiada pela União Federal. Hoje, não passa de 40%. Estados e municípios assumiram o SUS nacional em quase... 60% da despesa pública, a educação o estado e município é 25%, a União 18%, a União não tem percentual para a saúde, estados e municípios têm a União não tem percentual para pagamento de precatórios os estados e municípios têm 2% os poderes legislativo, estadual o Ministério Público a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, no Paraná, levam 18,5% das despesas da, da, da receita líquida do Estado. Fundo de Ciência e Tecnologia não pode o Congresso Nacional continuar fazendo despesas dos entes federados. É uma sobreposição, é um erro histórico que levou os estados e municípios a um... Uma pré-falência das suas contas públicas, grande parte pela transferência de ônus, outra parte pelos erros da política econômica nacional, mas sem dúvida alguma pela
0: transferência de ônus. Para Alice Portugal do PCdoB da Bahia, a proposta impede a aprovação de pisos salariais.
11: Este texto da PEC 172 é obstrutivo para novos pisos. E aí, senhores, que representam as corporações policiais, não existirá PEC 300, não existirá Qualquer reajuste dos agentes comunitários de saúde. Deputado André Bora, demos com a mão e vossa excelência vai retirar com a outra. Não terá nenhum piso de assistente social, não terá nenhum piso de farmacêutico, não terá reajuste dos professores que com muita honra sou uma das autoras da emenda do piso na PEC do Fundab. Digo, portanto, que essa PEC é um arremedo de justiça fiscal, ela faz a obstrução desta ação concêntrica nas três órbitas, do Estado brasileiro, ela é uma PEC que faz este legislativo se apequinar, ficar genoflexo, não poderá legislar sobre políticas públicas que tenham impacto nacional. Este legislativo estará abrindo mão de sua prerrogativa, inclusive, deputados, inclusive das emendas parlamentares em relação a projetos que exijam contrapartida municipal e estadual. Ou vocês acham que as emendas da Funasa, elas não têm impacto em cadeia para estados e municípios? Obviamente que sim.
0: O texto foi aprovado e segue para o Senado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.